0: Hi und herzlich willkommen beim neuen Interview von Functional Basics. Ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast und falls du dieses Interview in meinem Podcast oder auf meinem YouTube-Kanal Functional Basics hörst oder siehst, fühle dich herzlich willkommen. In dieser Episode spreche ich mit Sarah Rogalski über das Thema, wie wir uns selbst befreien und unseren Himmel auf Erden kreieren, indem wir unserer Intuition folgen. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin der Gründer der Bewegung Gesundheit ist für alle da und von Functional Basics. Deine Basis für natürliche Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung, mehr Lebensqualität und Lebensfreude in deinem Leben. Und in den Interviews schauen wir über den Tellerrand und geben dir Impulse, Tools und Erfahrungen an die Hand, um deine Gesundheit, Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Sarah ist unter anderem Autorin von drei wundervollen Büchern. Sie ist Gründerin der Soul Academy, sie ist Medium, Mentorin und begleitet Menschen bei ihrer individuellen Seelenentwicklung. Wir sprechen unter anderem darüber, was Intuition eigentlich bedeutet und wie du die Intuition wiederfindest. Und was für Dinge sperren uns ein, halten uns fest und wie kannst du dich deren lösen, wir sprechen über negative Gedanken, wie du diese umkehren kannst und wie sie ihre Intuition gefunden hat. Wenn du mehr über Sarah ihre Arbeit erfahren möchtest, dann schau gern in die Show Notes und in die Videobox. Da findest du noch weitere hilfreiche Links. Du kannst aber auch auf meiner Homepage www.functional-basics.de/sarah-ogalski slash schauen. Dort findest du weitere Artikel und Impulse. Auf meiner Homepage www.function-basics.de hast du Zugriff auf meinen kostenfreien Blog, meinen Podcast, meinen YouTube-Kanal und ganz vielen weiteren Informationen rund um Langlebigkeit, Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung. Dort findest du auch mein Angebot im Bereich Coaching und meine Online-Angebote im Bereich E-Books und Online-Programme, Kurse. Wenn du deine Basis für natürliche Gesundheit, besseren Schlaf, Verdauung, mehr Balance in deinem Leben, Hormongleichgewicht und Mindset kreieren möchtest, dann schau gerne weiter auf meiner Homepage, weil dort findest du meinen Functional Basics Guide. Das ist die Plattform im deutschsprachigen Raum für die Basis. Das sind die Essenzen aus Interviews, über zehn Jahren Coaching und Trainertätigkeiten aus Fortbildung der klinischen Psychoneurologie, dem systemischen Coaching, dem NLP und vielen, vielen Dingen mehr, die ich dir dort an die Hand gebe. Dort findest du auch alle Interviews, die noch nicht veröffentlicht wurden, sofort. Das heißt, wenn ich ein Interview führe, findest du das direkt dort und kannst von dem Wissen und den Erfahrungen direkt profitieren. Schau da gern Functional Basics Guide vorbei auf meiner Homepage. Wenn dir das Interview gefällt, dann teile dieses gerne im Social Media und bewerte diesen bei iTunes. Schau dir auch gern den Kanal von Sarah an und auf meinem Instagram-Kanal bzw. meiner Facebook-Gruppe kannst du im Vorfeld immer wieder Fragen stellen. Fragen zum einen an meine Interviewgäste, weil die stelle ich dir im Vorfeld vor den Interviews vor weil dann beantworten wir diese Fragen im Interview. Das machen wir auch in dieser Folge. Dann wünsche ich dir an dieser Stelle viel Spaß bei der Folge, wie wir uns selbst befreien und unseren Himmel auf Erden kreieren, indem wir uns unserer Intuition folgen. Mit Sarah ogalski Bis gleich, dein Carsten. Gesundheit ist für alle da. Herzlich willkommen wieder beim Podcast von Functional Basics. Heute dreht es sich darum, wie wir uns selbst befreien und unseren Himmel auf Erden kreieren, indem wir unserer Intuition folgen. Und dazu habe ich mir Sarah O'Galckskenglein. Grüß dich, Sarah.
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung und an alle, die jetzt zuhören, um, ich freue mich riesig und tatsächlich, ich merke gerade, jetzt bin ich schon voll im Thema, weil ich mich gar nicht auf solche Interviews, Gespräche vorbereite, sondern auch da einfach alles fließen lasse und bin jetzt einfach mega gespannt ja, auf, auf deine Fragen und die der da Community. Haben was,
0: da haben wir was gemeinsam. Ich skripte meine Podcasts auch nicht durch. Deshalb unsere Headline, ne, wie wir uns selbst befreien, unsere Himmel auf Erden kreieren, und indem wir unserer Intuition folgen. Bevor wir darauf eingehen, ich habe dich im Vorfeld, im Intro schon mal ein bisschen vorgestellt. Du hast drei Bücher geschrieben, bist Gründerin der Soul Academy, Medium, Mentorin und dass du Menschen begleitest bei der individuellen Seelenentwicklung. Genau. Wie bist du denn zu dem ganzen Thema Seelenentwicklung, Intuition, Folgen, wie bist du dazu gekommen? Gab es da Schlüsselmomente in deinem Leben und welche waren das?
1: Ja, Schlüsselmomente gab es definitiv auch einige. Und ich glaube, also wir sind ja alle auf der Reise. Ähm, egal wie bewusst oder unbewusst es uns ist, wir sind auf der Reise, dieses Fakt. Und bei mir fing die Reise sehr unbewusst an. Also jetzt im Rückblick betrachtet, ich war schon immer irgendwie, irgendwie anders. Das war auch immer so der Begriff meiner Familie. Ja, Sarah war ja schon immer irgendwie anders ich hatte tatsächlich oft auch das Gefühl, dass ich so meiner Zeit voraus bin. Also auch mit Trends, ne? dass ich dann vegetarisch wurde oder vegan. Und ähm, das war dann so, oh mein Gott, wie kann man das denn sein? Und jetzt ist es schon fast normal. Und Man ist irgendwie anders. Gedacht, ja, irgendwie anders, genau. Und äh, ich hatte mich sehr verloren ähm, mit dem Sinn, oder ich muss es vielleicht anders anfangen oder anders formulieren. Ich merke immer an meinem Leben, dass ich gewisse Sachen erlebe, erfahre und dann für mich Wege finde und die dann nach draußen gebe. Und ich ja. habe schnell gemerkt, dass es in diesem Herzensbusiness gar kein Ankommen gibt. Weiß ich, vielleicht kennst du das auch. Ähm, bei mir startete die Reise so 2011 mit der Tierkommunikation. Und ähm, ich habe dann im Laufe dieser Zeit einfach festgestellt, dass die Tiere einfach nur die Menschen spiegeln, beziehungsweise es ähm, hat ja auch einen Grund warum wir dann mit gewissen Tieren resonieren. Ich habe zum Beispiel eine Hündin aus äh, Rumänien, die natürlich ihre Prägung und alles mitgebracht hat. Also es das heißt nicht, der Mensch ist schuld, der Mensch hat das Tier jetzt so geformt, aber es hat einen Grund, warum diese Resonanzen da sind. Und ich habe dann festgestellt, so im Laufe dieser Tausenden von Tiergesprächen, dass es überhaupt nichts bringt, an dem Tier herumzudoktoren, ähm, wenn der Mensch sich nicht mitverändert, wenn der Mensch nicht seine blinden Flecke so erkennt. Genau, und das war ein so ein Schlüsselmoment, ne, dass ich da gesehen habe, okay, irgendwie, das liegt gar nicht am Außen an den Tieren, sondern es liegt vielleicht in uns ne, und dass die Außenwelt eben das spiegelt, so unsere blinden Flecken oder die Blockaden, die wir so haben. Genau, und ich muss dann gerade fragen, was,
0: was, was sind denn so blinde Flecke, wo was du erfahrungsgemäß siehst, was sind so blinde Flecke, die wir, wo wir nicht gerne hingucken?
1: Hm. Ja, das sind all die Sachen, die uns im Außen triggern. Und vielleicht, ich, ich liebe immer so Beispiele. Ne? Ich denke jetzt auch gerade, wo ich sie angesprochen habe, an Hela, meine Hündin. Und es war so: Ich habe den Hund ähm, über Zufälle und so weiter bekommen. Und sie war extrem stur. Also in dem Sinne, dass sie nur in letzter Instanz auf sich vertraut hat. Und ich war dann halt wie die meisten im Außen orientiert. Ne? Hundeschulen, Hundetrainer, dann die Tierkommunikation hatte ich ja auch schon als Tool. Und ich konnte sie verstehen. Also ich wusste, warum sie ist, wie sie ist, welche Prägung sie hat. Aber trotz dem ganzen Wissen und ihr es rüberbringen, vermitteln, Training, hat sich das nicht verändert. Und dann, das war ein Schlüsselmoment, ähm, da bin ich mit ihr spazieren gegangen. Und ich sehe noch diesen Feldweg, der ist witzigerweise, da habe ich noch, ich habe da mal zwei Kilometer weiter in die Richtung gewohnt. Mhm. Und da war das. Und da war ich auf diesem Feldweg und ich hatte sie halt immer an der Schleppleine. Also im Garten, wo es eingezäunt war, hat sie perfekt gehört und ich wollte ihr diese Freiheit schenken, dass ich sie laufen lassen kann, aber musste mich natürlich darauf verlassen, dass sie dann kommt, wenn Gefahren und so weiter da sind. Und es ging einfach nicht. Und an dem Tag war sie an der Schleppleine und ich habe sie gerufen. Und nicht mal das Ohr, nicht mal einen Millimeter kam in meine Richtung. Also wirklich so mich ausgeblendet und da habe ich gemerkt, wie so eine Wut in mir ausstieg. Ich dachte, oh, ey, dieser Hund, ne? und, und dann habe ich innerlich mich beobachtet, wie ich quasi gewertet habe und über sie dachte, die ist so stur, die, die lässt sich nicht helfen und in letzter Instanz vertraut sie nur auf sich selbst. Und als das dann so ab, dachte ich so, okay, wow, als ob ich gerade, hört sich irgendwie nach mir an. <lacht> so. Und dann wurde mir das bewusst und es war so ein Aha-Moment. Und ab dem Moment, ich habe uns dann überall abgemeldet bei Hundeschulen, habe nicht mehr trainiert, ich habe sie einfach sein lassen und habe mir diese blinden Flecke angeguckt. Das heißt, es sind immer die Sachen, die wir an anderen ablehnen, also wo wir negativ drüber werten. Bei mir war es halt diese Sturheit, anderen nicht vertrauen, alles alleine machen, ich mache es perfekt und mich bloß dann nicht öffnen für Hilfe oder mich anvertrauen. Und ja, mit meiner Entwicklung, was ja auch Monate fast Jahre gedauert hat, habe ich gemerkt, der Hund hat sich parallel mitverändert und fing an, mir zu folgen. Und einfach so, in diesem Entwicklungsprozess.
0: Mhm. Gab es da vielleicht noch einen anderen Blindenfleck? Weil dieses, du hast gerade gesagt, dieses Perfektionistische. Sich nicht öffnen, mhm. ich mache alles alleine, weil nur dann geht es richtig gut. Das kennt ja ein oder andere vielleicht. Das war auch etwas von mir, so die stressverstärkenden Gedanken, muss alles alleine machen. Selbstständig heißt ja auch selbstständig alleine irgendwas machen. Was war noch so ein blinder Fleck? So, dass wir die Zuschauer und Zuhörer vielleicht noch ein bisschen einfangen und sagen, ja, das könnte ich. kenne da jemand, der jemand kennt, der das auch so macht.
1: Genau. Ja, also dieser Perfektionismus, das der, der ist auch so vielschichtig, weil das oft auch, ähm, ja, so ein Mangel an Selbstwert hatte ich bei mir, das Gefühl, immer alles perfekt machen, bloß auch keine Fehler, weil das auch irgendwie verletzbar macht, ne? Wo ich aber gemerkt habe, gerade durch diese Verletzbarkeit schafft man ja auch Nähe zu anderen. Ne? Was mir auch mal ganz wichtig ist, so aus meiner Erfahrung zu erzählen und nicht zu sagen, hey, ich habe jetzt alles schon hier perfekt, sondern das gehört dazu, Fehler und Erfahrungen einfach zu machen. Und dass es keine Fehler gibt, sondern nur ähm, Erfahrungswerte, aus denen wir lernen. Und ein anderes Beispiel, weil du gerade fragtest, so, wo, wo man sich vielleicht wiedererkennen kann, ähm, es sind ja oft auch Emotionen. Also einmal sind es die Eigenschaften, die wir dann ablehnen, was so diese blinden Flecke sind, aber auch unterdrückte Emotionen. Und bei Hela, also Hela war auch extrem leinaggressiv. Also wenn uns ein anderer Hund entgegenkam, hat sie sich riesig gemacht. Und die ist halt auch groß und schwarz und hat so stechende Augen. Also wirkte dann auch bedrohlich. Und es war immer so, oh mein Gott, Erdboden, tu dich auf. Mhm. Ne? So, weil ich immer... Will, dass sich alle gut fühlen und sich alle wohlfühlen. Und wenn ich dann so einen Hund habe, der der anderen irgendwie Angst macht, ähm, hat es mich natürlich auch getriggert. Und für mich ist wichtig, also wenn jetzt alle, die zuhören, vielleicht um das mal ja, auf sich übertragen zu können, kann man sich ja mal überlegen, welche Emotionen oder Eigenschaften lehne ich an, egal ob Mensch oder Tier, ab? Wo sage ich, oh, das geht gar nicht, das kann ich mhm. gar nicht ertragen? Und bei Hela war es so, dass ich mich gefragt habe, bei der Laienaggression jetzt beispielsweise, wie ist sie denn dann? Also wirklich so ein, so ein wie worden Adjektiv finden. Und mir kam dann sofort ja wütend und aggressiv. Und dann so mit der Frage zu arbeiten, erlaube ich mir das denn, wütend und aggressiv zu sein und mich so zu zeigen? Und bei mir war es ein ganz klares Nein, weil mhm. ich in meiner Kindheit die Erfahrung gemacht habe, dass ich mit den Emotionen... Ähm, abgelehnt wurde, weniger geliebt, ignoriert oder ähm, ja, Sachen gehört habe, die mich halt verletzt haben. Und deswegen habe ich das dann angefangen zu unterdrücken. Und das kommt irgendwann raus und die Tiere greifen es auf und lassen das raus, bis man selbst wieder in die Balance kommt. Und das ist dann wirklich ein Prozess. So.
0: Das ist zwei schöne Punkte, die du gerade sagst. Ne? Perfektionismus, aber auch Wut. Wenn ich das ablehne, lasse ich Wut bei mir selbst überhaupt zu. Ja. Und auch hier vielleicht ein kleiner Schmankerl, um es für die Zuschauer hören. Ich hatte viele Jahre so eine, einen Zorn, so eine, so eine Wut und es hat sich dann geäußert, dass ich einen Moment hatte, so Richtung cholerische Anfälle. Ich habe irgendwas gebaut und dann hat das nicht geklappt und dann habe ich da rumgeflucht. Meine Freundin hat mir gesagt, warum bist du jetzt sauer? Also was was stört dich wirklich? Ich, gesagt, ich kann es dir gar nicht sagen. Ich weiß es nicht. Es hat alles gefunktioniert, aber irgendwas kommt in mir hoch und dann habe ich mich damit beschäftigt, und dachte, okay, ich habe eigentlich keinen Bock, dass ich irgendwie ein Leberproblem bekomme aufgrund von angestauter Wut und bin dann auf die Reise gegangen. Also, meine, mhm. das klingt jetzt vielleicht nicht so schön, aber meine Freundin war vielleicht das Gleiche für dich wie deine Hündin. Sie hat das gespiegelt. Und dann gesagt, ja. okay, jetzt komme ich mal an die Wut, jetzt lasse ich es aber, mh, gehe ich dem mal nach. Und wie hast du das dann gemacht? Also, wie war es was an den ersten Schritten, sich diesen Perfektionismus, aber auch dieses. Diese Ablehnung zu, dem Beispiel Wut. Was war denn der erste Schritt, das zu erkennen und dann in die Veränderung zu gehen?
1: Genau, ähm, teile ich gerne mit. Ich merke gerade, da will noch was raus, weil du gerade so was Wertvolles angesprochen hast so mit diesen. Ne? Du mhm. hattest Angst, Leberprobleme zu kriegen, weil sich das ja erstmal ablagert. Also vielleicht auch, warum ist das eigentlich wichtig? Ne, weil das, es drückt sich irgendwann körperlich aus. Und ich glaube, die Zuhörer kennen es auch, wenn man so Emotionen unterdrückt, irgendwann kommt es raus. Genau wie bei dir, bei so Kleinigkeiten, wo man denkt, wo kommt das denn auf einmal her? Das ist doch nichts. Ne, ne. Oder wenn jemand ähm, Tränen unterdrückt, man fühlt so eine Traurigkeit und schwer und denkt, nein, ich darf jetzt nicht weinen, ich darf nicht weinen und, und man staut das so an und dann verpasst man den Bus oder irgend so eine winzig Kleinigkeit und auf einmal steht man und alles bricht raus. Man denkt deswegen, weil sich halt die Emotion halt schon so hochgeschaukelt hat. Und wenn die nicht rauskommen, wenn wir es wirklich, wir konditionieren uns ja auch und drücken es immer runter, werden da ja auch richtige Experten drin, lernen wir als Kind unbewusst, wir wollen ja geliebt und äh, anerkannt werden, so das ist ja ein ganz normales ähm, Bedürfnis, ähm, auch ein überlebensnotwendiges. Und wenn wir das machen, dann legt sich das halt irgendwann auf den Körper auch. Und ähm, das war bei mir auch so, ne? diese angestaute Wut hat sich körperlich ausgedrückt. Und meine Schritte waren ich sehe immer gleich innere Bilder, das ist immer so, ich mhm. sehe immer gleich Metaphern, jetzt habe ich Hela und mich sehe ich im Wald, das war unsere andere Spaziergegründe und da habe ich mich wirklich damit befasst, also ich habe, wenn dann solche Situationen kamen, andere kamen uns entgegen und sie machte wieder den Aufstand und ich merkte so, oh mein Gott, wie unangenehm, weil sie halt das ausgelebt hat, was ich mir niemals erlaubt hätte und ich dadurch ja auch sichtbar wurde, weil ich wollte mhm. ja immer schön lieb und angepasst und bloß Harmonie und dann dieser Hund und alle gucken, oh mein Gott und ne, und dann erstmal fühlen. Also mein Schlüssel war, okay, erstmal jetzt aufmachen. Also man geht dann oft auch körperlich in so eine Anspannung. Mhm. Erstmal atmen, Schultern entspannen. So okay. Puh, es darf sein. Und dann schauen, wo sitzt es im Körper? Und die Wut war bei mir definitiv auch im Bauch oder dieses unangenehme Gefühl im Herzen, wie so eine Herzmauer. Und das erstmal einfach beobachten, sein lassen, fließen lassen. Und eigentlich reicht das ist meine Erfahrung. Also auch so von den Kundinnen, mit denen ich arbeite. Wir müssen gar nicht immer wissen, wo kommt das jetzt her und so. Ich muss aber sagen, ich persönlich, das glaubt immer keiner, ich bin ein extremer Kopfmensch. Also ich habe mhm. einen sehr, sehr starken Kopf und ich will immer alles verstehen und es muss immer alles rund sein und Sinn ergeben. Und deswegen habe ich ähm, immer gerne mit der Frage gearbeitet, von wo kenne ich das Gefühl? Kommt mhm. mir das irgendwie bekannt vor? Und dann tauchen so Szenen aus der Kindheit auf, wo ich merkte, ah ja, oh, das tat richtig weh. Und da habe ich mich genauso gefühlt wie jetzt gerade. Mhm. Und ich bin dann da rein. Also, ich habe gedacht, ich, oder ich habe mich da hineinversetzt, wo ich ein Kind war, habe das dann gefühlt und einfach geatmet, wie der Körper entspannt, einfach. Und dann kommt das so wie so ein Wellen raus. Ist aber auch ein Prozess, je nachdem, wie lange die angestaut sind, diese Emotionen, dauert es auch und wird immer wieder angetriggert, bis es dann mal richtig raus ist und gelöst ist. Ähm, was mir noch geholfen hat, meinem Kopf, war, mhm. das Positive darin zu finden. Das steht auch in meinem zweiten Buch, da geht es eigentlich nur darum. Das heißt, begegne den Tieren, begegne dir selbst.
0: Mhm.
1: Und da beschreibe ich auch so diese Reise mit Hela. Ähm, und ich habe mich immer gefragt, was ist denn das Gute an der Wut? Weil alles im Leben hat ja zwei Seiten, diese ne? zwei Seiten der Medaille. Und bei der Wut ich gemerkt, okay, wenn ich wütend, wenn ich so richtig wütend bin, dann werde ich richtig mutig. Dann kriege ich so eine scheißegal-Haltung und wachse über mich selbst hinaus. Und Wut ist ja total, total die Kraft. Und ich merke, wenn ich jetzt drüber rede, weil es jetzt geheilt ist, ich liebe meine Wut. Also wenn ich wütend bin heute, das ist nicht mehr so, dass ich denke, oh mein Gott, und jetzt so runterschlucken, runterschlucken, jetzt bloß grinsen und ne, gute Laune haben, sondern dann nutze ich das. Und dann ist es auch nicht so, dass die sich komplett so entlädt, dass irgendjemand darunter leidet sondern ich lasse es zu, ich fühle diese Kraft und dann putze ich das Haus in Rekordschnelle oder mhm. <lacht> sowas halt. Ne? Also ich nutze es wirklich dann positiv. Und es hat mir auch geholfen, meinem Kopf einfach zu sagen, hey, Wut, Wut ist doch toll, ist doch schön, wenn ich das fühlen kann, als diese Kraft halt auch nutzen kann quasi. Ne? Und äh, ja, so war es wirklich ein Prozess. Und vielleicht noch, das kommt mir gerade, dass es wichtig ist, habe ich gemerkt, man kann es nicht erzwingen. Also wenn mhm. das jetzt jemand hört und denkt, ah ja, das ist ja toll und ich habe da auch immer so ein Ding mit, ich weiß nicht, ich bin da immer traurig oder ich unterdrück dies oder das. Einfach so diesem Fluss folgen, halt wieder die Intuition. Na, weil diese Trigger im Außen kommen ja nicht von irgendwo her. Und ich merkte, ähm, dass ich auch, wie diese Trigger im Außen braucht, um da ranzukommen.
0: Mhm. Was, was bei mir gerade, diese, diese, wir haben ja gerade das Thema Wut, es gibt ja Emotionen, über die man jetzt selten spricht. Also ja. Wut, Zorn, das sind jetzt vielleicht eher Emotionen, die negativ konditioniert sind, aber die dürfen ja auch sein. Und du hast auch gesagt, dann mal zu schauen, was, was ist das Positive daran? Und die ist, in meinen Augen, es gibt keine schlechten Menschen, es gibt nur Verhaltensweisen, die nicht vielleicht nicht zeitgemäß sind. Und wenn du jetzt wütend bist, vielleicht als Zuschauer, Zuhörer, als und ich strampelst und wie so ein kleines Kind aufführst, dann hat das vielleicht als vierjähriges Kind super funktioniert, aber im späteren Erwachsenenalter ist dieses Verhalten Oldschool, überholt. Und dann kann man auch mal über Anteilsarbeit darüber schauen, welcher Anteil mir ist denn da die Wut und was will sie eigentlich? Was möchte die Wut für mich erreichen mit diesem Verhalten? Und das finde ich immer sehr spannend, wenn man da mal in sich reinhorcht, okay, gehe ich mal auf die auf die Anteilssuche. Ey, Wut, wo bist du denn? Ah, da unten bei der Leber sitzt du. Also bei mir. Erstmal schön, dass du da bist. Ich finde es echt cool, dass du, da, dass du überhaupt dich bemerken machst. Und dann kann man ja so in diesen Gespräch mal reinkommen, erstmal fragen, hast du Zeit, hast du Lust, dich zu unterhalten? Und dann, warum machst du das eigentlich? Ja, weil ich werde hier sonst nicht gesehen und dann bin ich bockig. Und, und da kann man auch mit ein paar Tools arbeiten, um dieses Verhalten zu verändern. Und das finde ich so spannend. Aber diese... Dankbarkeit, ja, diese Wut zu empfinden. Ja, genau. Wir Haben jetzt quasi bei der Headline, wie wir uns selbst befreien, da haben wir ja schon ein paar Sachen jetzt uns angeschaut. Jetzt geht es ja auch noch um das Thema Intuition. Und mhm. Intuition wird ja inzwischen sehr weitflächig benutzt, intuitives Essen, intuitives Schlafen. Aber was ist denn für dich Intuition? Wie würdest du Intuition erklären?
1: Mhm. Eigentlich ganz, ganz einfach. Also ganz simpel ausgedrückt ist Intuition für mich die Sprache unserer Seele. Also diese Herzensstimme oder auch die Stimme unseres wahren Seins. Also wir haben ja diese ganz vielen Stimmen, na, auch aus den Prägungen. Also da, da geht es ja auch darum, nicht nur Befreien von, von Emotionen, die unterdrückt sind, weil nochmal Emotion, Emotion heißt ja, ist das eine Bewegung, die wollen einfach nur gefühlt werden. So, ich habe okay. eine viereinhalbjährige Tochter, ich weiß vielleicht hört man sie auch unter dem Hintergrund. Die Oma passt gerade auf. Und die Kinder sind da echt die besten Lehrer, weil die das einfach, die lassen es raus. Wenn Mila wütend ist, meine Tochter, dann ist sie wütend. Mhm. Und dann mhm. fünf Minuten später lacht sie und freut sich und fünf Minuten später ist sie wegen irgendwas enttäuscht. Aber sie wertet das nicht, sie fühlt es nicht. Sie lässt es einfach los und ich gebe ihr den Raum. Das Problem ist halt immer ähm, unsere Prägung. Ne, dass wenn wir gelernt haben, okay, wenn ich jetzt wütend war, dann war die Mama oder der Papa aber überhaupt nicht begeistert und haben mich mit Liebesentzug oder irgendwas gestraft oder, oder mhm. mit Scham belegt, Schuld, Scham. So dieses, sag mal, jetzt reiß ich doch mal zusammen. Oder ne, dass man sich halt schlecht fühlt. Ähm, andere Prägungen sind halt auch diese ganzen Glaubensmuster. Und ich glaube, dass die Intuition, wenn wir der folgen, dass sie uns Stück für Stück frei macht. Das ist meine persönliche Erfahrung, dann geht es mhm. immer so raus aus der Komfortzone. Kennen garantiert alle ne, die, die schön muckelig warme Komfortzone. Ich bin aus so vielen raus. Ich muss gerade daran denken, wie meine Reise auch gestartet hat 2011. Also wirklich mit Worst Case, weil das Leben schubst dann ja nach. Also ich bin der Überzeugung, würden wir alle Einfach der Intuition folgen, dann hätten wir keine Krisen, keine Depression, keine körperlichen Symptome. Das alles kommt immer nur dann, wenn wir Nein sagen. Wenn wir spüren, okay, das Herz sagt jetzt da lang, würden wir dem einfach folgen, wäre nichts. Dann wäre es im Flow, so in, in diesem natürlichen Fluss. Aber oft ist dann ja dieses innere Nein. Oh mein Gott, Angst, weil das und das und das kann ja passieren. Ich zum Beispiel habe so lange gehadert, mich selbstständig zu machen, sodass ich dann fast gestorben wäre. Also ich hatte drei OPs dann hinter mir, wo ich gedacht okay, ich probiere es jetzt mal, aber mit der inneren Sicherheit. Und das muss ich mir vorstellen, ich, mein Kopf wusste, wenn ich mich selbstständig mache, lande ich in der Gosse, weil mhm. man kann davon ja nicht existieren. So meine Glaubenssätze. Genau das Gegenteil ist passiert. Aber das ist das, was uns abhält. Ne? Alles, was hier geprägt ist im Verstand, was wir auch mitgenommen haben, ne? also diese ganzen Ahnenthemen, die Muster, was uns vorgelebt wurde und folgen wir dieser inneren Herzenstimme, die einfach, die ist total emotionslos, die sagt einfach nur, okay, da lang und jetzt ist das dran, jetzt ist das dran. Nur die meisten haben halt komplett verlernt, darauf zu hören, ähm, weil wir einfach nicht darauf geprägt wurden. Ne? Wir werden geprägt, ich muss nochmal auf meine Tochter zurückkommen, Es wurde mir letzt erst bewusst Ah, das sieht man ja auch immer so, und ich habe das selber so gemacht mit meiner Tochter, weil sie ja mir auch vorgelebt wurde. Also, jetzt bringe ich ihr noch andere Sachen bei und öffne ihr da so den Raum. Aber es ist ja so: Man hat das Baby dann auf dem Arm und dann läuft mal so rum und erzählt, da ist ein Vogel und da ist ein Schmetterling und das ist eine Lampe und so. Also, man trimmt ja wirklich auf diese materielle Welt. Mhm. Was siehst du? Wie fühlt sich das an? Aber man sagt ja nicht, ähm, oh, jetzt sind wir in dem Raum, was fühlst du denn in dem Raum? Oder was fühlst mhm. du denn bei dem Menschen? Sondern, ja, guck mal, der hat eine Brille oder der hat eine dunkle Jacke an. Ja. Also, wir werden einfach auf diese äußere Welt trainiert. Und ähm, das ist ja das, was wir alle in uns haben. Diese, für mich sind es äh, die Hellsinne, also die Seelensprache, sage ich immer. Äh, und wenn wir da wieder feinfühlig werden, ist es auch umso leichter, der Intuition zu folgen. Weil das eben diese ganz leise Stimme mhm. in uns ist.
0: Die leise Stimme quasi so aus dem Herzen, heraus aus dem Bauch heraus dieses diese naja, Intuition du hast ja auch selbst gesagt dass du eigentlich ein sehr verkopfter Mensch wärst also sehr Kopf erstmal Ratio erstmal gucken analysieren ja. bin ich vollkommen bei dir erstmal einen Überblick verschaffen einen Plan machen und ja. was weiß ich wie bist du jetzt wenn du jetzt deine Tochter auf dem Arm hast und du gehst da durch die Wohnung vielleicht hört ja auch jemand zu dem es ähnlich geht wie gehst du dann aus dieser Perspektive einen Schritt zurück und sagst okay nein, ich möchte mein Kind nicht so konditionieren, dass wir das Materialistische im Vordergrund stellen, sondern dieses Feinstoffliche. Wie machst du das?
1: Sehr schöne Frage, ja. Also ich habe gemerkt, dass auch mit, mit meiner Tochter, das ist jetzt ja viereinhalb, das war auch so ein Prozess. Und auch da bin ich meiner Intuition gefolgt. Ne? Das ist dann oft nicht so ganz Bewusstes. Aber was ich... Ähm, immer wieder spüre und habe, was vielleicht auch für die Zuhörer wertvoll ist, generell, wenn es jetzt um Kinder geht oder sich selbst, immer wenn uns ein Muster oder eine Prägung bewusst wird, können wir ja was verändern. Es mhm. gibt ja immer so diesen Zwischenschritt, also die meisten, es gibt so A, B, C, also A ist so dieser Impuls kommt, B ist, wir beobachten das und C ist, wir reagieren und viele machen A, C. Also impuls reagieren. Aber wir haben, und das ist so auch das Geschenk, was wir haben, wir können uns bewusst werden. Immer wenn wir uns bewusst werden, können wir uns entscheiden, das C, also unsere Reaktion, zu verändern. Und so habe ich es dann auch mit Mila gemacht, dass ich gemerkt habe, okay, was mache ich denn eigentlich? Also ich merke richtig, jetzt kommt dieser Drang, aber warum mache ich das? Also dieses ganz schnelle Reflektieren und was wünsche ich mir denn? Ich überlege gerade so konkrete Situationen. Also ich bin einfach so ganz offen auch mit Mila, mit all dem, wie ich die Dinge wahrnehme, fühle. Aber nicht, um ihr etwas reinzugeben, sondern für mich ist es eher das freizulegen, was sie schon mitgebracht hat. Mhm. Ja, weil für mich sind Kinder keine Kinder, also niemand, der weniger weiß, Sie, sie dürfen die Welt noch hier verstehen, diese irdische Welt, aber für mich sind sie halt schon uralt. Und auch wenn ich meiner Tochter in die Augen blicke, dann weiß ich, die ist mir weit voraus in ihrer Seelenentwicklung. <lacht> ich bin halt die Mama und bin die Rolle und halte auch den Raum und habe die Verantwortung und alles. Aber einfach mal ein Stück zurückzutreten und selber zu sein wie die Kinder ne? und neugierig zu sein, immer wieder neu zu entdecken, anstatt direkt so einen Stempel raufzugeben und dann ist es so auch für alle mhm. Zeiten, also mal so raus aus diesen Schubladendenken
0: auch gehen. ja. Wenn du sagst, Abstand gewinnen, heißt es dann übersetzt, okay, ich nehme jetzt ne, von A, B, C, A und C geht super schnell, aber dieses B, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also, dass ich dann quasi sage, okay, ich schlafe mal eine Nacht drüber oder ich nehme eine andere Perspektive ein, schaue mal aus der Vogelperspektive und schaue auf mich drauf und sage, was machst du da eigentlich gerade?
1: Bei mir ist es tatsächlich, das sind immer so Millisekunden, wo es passiert. Wir nehmen mal eben das Beispiel von eben so, ich habe jetzt mein Kind auf den Arm und sage, guck mal, da eine Lampe, Schrank und hier und da. Und dann merke ich aber, worauf trimme ich mein Kind denn jetzt? Mhm. Und dann dieses, will ich das? Und dann kann man sich auch, okay, was wünsche ich mir denn? Und ja, dass es auch sensibilisiert wird. Und dann kann man ja andere Fragen auch einbauen oder sagen, guck mal, wenn ich das jetzt anschaue, euch oh, fühle dann das oder was fühlst du denn? Wie nimmst du das wahr? Dass man auch dafür sensibilisiert oder was anderes mit Gewohnheiten. Ich habe jetzt mein ganz plattes Beispiel. Ein ernährungs beim intuitiven Essen auch. Ja. Das war ich auch. Und ich hatte letzt, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe. Es war so ein normaler Tagesablauf von mir, wobei der ist immer anders. Aber ich war, glaube ich, mit, mit der Hündin halt spazieren. Kam dann nach Hause, es war nachmittags. Und dann ist es immer so, dann habe ich immer Lust auf meinen Kaffee mit Hafermilch und dann war ich so in diesem Gewohnheitsmodus. Ich habe aber gemerkt, ich hatte total hyper auf so einen grünen Smoothie. Ich wusste genau was mit Blattspinat und Banane. Und ich hatte richtig das Gefühl, mein Körper braucht es richtig, dieses, mhm. was da drin ist. Und es war ganz spannend, mich dann zu beobachten. Also ich beobachte mich dann wirklich und bin dann dahin in die Küche und da stand halt Mixer und Kaffeemaschine. Und es war echt schwer, keinen Kaffee zu machen, weil, ja, aber eigentlich ein Kaffee wäre jetzt schon... Ich hab, wenn ich so reingespielt habe, habe ich gemerkt, ich habe gerade gar keine Lust auf Kaffee ich habe richtig Bock auf so einen grünen Smoothie, aber Kaffee ist die Gewohnheit. Und dann zu sagen, okay, nein, ich mache jetzt, auch wenn es sich unbequem anfühlt, weil das ist gegen meine Gewohnheit, mache ich jetzt den Mixer an und mache den Mehraufwand sozusagen. Mhm. Und das sind die Schritte. Und das wird dann auch wieder zur neuen Normalität. Also ich merke, umso länger ich das mache, und das ist ja ein jahrelanger Prozess auch, gewesen, immer noch, ähm, oder anders, ich, ich nenne das für mich so in der Hingabe tatsächlich Leben. Also für mich ist das Leben so ein, Zusammenspiel zwischen Annahme und Hingabe. Also mhm. immer annehmen, was ist, egal was ist. Nicht zu sagen, nein, das ist jetzt doof, ich will es anders, sondern so ist es jetzt gerade. Ne? Also ich habe jetzt Kopfschmerzen oder irgendwas läuft schief. Okay, jetzt, es ist jetzt so. Und das nächste, die Hingabe, ist einfach reinzuspüren, ja zu fließen mit dem Leben quasi und dann kommen Impulse. Also dann habe ich dieses, okay, und dann dann jetzt, so gestalte ich meinen ganzen Alltag tatsächlich. Wenn ich jetzt gerade an heute denke, ähm, wir hatten ja jetzt unseren Termin um eine gewisse Uhrzeit und ich hatte davor noch einen Termin und das war schon so ein bisschen knapp. Und dann kam ich da rein und dann meinte sie, es oh, ist alles im Verzug heute. Können Sie bitte noch mal eben 15 Minuten draußen warten? Und das Erste, was ich wieder habe, ist so, oh nein, ich habe ja eh schon, das ist eh schon ein bisschen knapp. Und dann dieses Widerstand. Und dann merke ich das und ich sage, nee. Ich sage, ist okay. Ja, nehme ich jetzt an. Ist, wie es ist. Und dann habe ich reingespürt. Ich sage, so, ach, perfekt. Jetzt kann ich ja die Story aufnehmen. Ich wollte ja eh noch. Da brauchte ich eh noch Zeit für. Und dann fließt es wieder so. Ne? Und ich war ja. jetzt ja auch pünktlich. Also dann ist alles, es fließt dann. Aber Da ja.
0: also sind wir ja auch wieder in diesen, die positive Absicht uns anschauen. Ne? Stehe ich an der Ampel, bin ich im Stau? Ich kann die Gelegenheit nutzen, mich über diese Ampel aufzuregen und äh, Gas zu geben. Oder im Stau mir ins Lenkrad zu beißen und das Leder abzukauen. Oder ich überlege, hm, was mache ich denn jetzt mit der gewonnenen Zeit? ah Ein Hörbuch hören, Liegestütze draußen auf dem Standstreifen, was auch immer. Diese positive Absicht vom Leben zu entdecken. Du kennst solche Leute wahrscheinlich auch, so Nörgelritus. So, es regnet, mh, schade, kein schönes Wetter. Es ist zu warm, ah, ein bisschen trocken draußen, könnte mal wieder regnen. Ja. Diese sehr Reaktiven Menschen, die regen sich über alles auf. Brauchst du die ja. Tagesschau anmachen, hast du 100 Gründe, um dich irgendwie aufzuregen? Lässt du weg, nutzt die Zeit positiv für Dinge, die dich berühren oder dich voranbringen.
1: Genau. genau, Und es ist ja auch so wichtig, wenn wir jetzt von dieser, du hast absolut recht, mit dieser positiven Absicht, oder auch, das ist ja wirklich von diesem Opferbewusstsein ins Schöpferbewusstsein zu gehen. Nicht zu sagen, das Leben passiert mir, sondern das dann unter Kontrolle zu nehmen, was wir gerade unter Kontrolle haben. Wenn wir da an der roten Ampel stehen oder im Stau, dann können wir da jetzt nicht so schnell raus, aber wir können entscheiden, was mache ich denn jetzt mit der Situation. Und dann aber auch zu schauen, jetzt nicht zu unterdrücken, also nicht, dass man da steht und man merkt, so, oh, diese Aggression und das kommt jetzt alles hoch und zu sagen, mhm. nein, aber ich denke jetzt positiv, das wäre wieder dieses runterdrücken, sondern erstmal, okay, ich merke jetzt Wut, jetzt bin ich genervt, ich fühle das mal eben und dann ist es wie bei den Kindern. Na Emotionen dauern ja nur ein paar Sekunden an, wenn wir die einmal so, okay, dann ich bin jetzt genervt, so lass es einmal puh, genervt mhm. und dann, okay, und was mache ich jetzt? Und dann kann die Entscheidung kommen.
0: Ja, da passen eigentlich auch schon unsere Fragen dazu, aber bevor wir die Fragen klären, du hast ja gesagt, du hast drei Bücher geschrieben. Das genau. zweite Buch ist quasi die Reise mit deiner Hündin.
1: Genau, da geht es generell so um die Spiegel. Also auch, ne, es ist ähm, jetzt zwar begegnen den Tieren, begegnen dir selbst, heißt es ja, aber man kann es auch auf Menschen adaptieren. Das ist ja nichts anderes. Da geht es quasi um, ähm, um die Spiegel, die uns zu uns selbst führen und all diese mhm. Schichten lösen quasi.
0: Ja. Und die anderen beiden? Also das Erste und das Dritte?
1: Genau. <lacht> ja. Die noch. Das Erste heißt äh, aus den Augen der Tiere, Tiere als Wegweiser des Lebens, weil so halt meine Reise gestartet hat. Geht es mhm. viel um die Tierkommunikation, den Sinn des Lebens, warum wir eigentlich hier sind und all solche Sachen. Und das Dritte ähm, erscheint jetzt erst, ähm, müsste jetzt bald, in wenigen Tagen, ich weiß es gar nicht genau, über den Smaragd-Verlag kommt es. Mhm. Und da geht es um die sogenannten Indigo-Kinder.
0: Mhm.
1: Also das heißt äh, Perspektivwechsel, ein Indigo-Kind wird zur Indigo-Mama, ähm, die ich dann bin, wie man sich vorstellen kann. Und ich muss, ich muss gerade so grinsen, weil ganz ehrlich, Indigo, ich mag den Begriff nicht, weil es mhm. so schubladenmäßig ist.
0: Kannst Aber du den das, ganz kurz erklären? Indigo? Ja, auf
1: jeden Fall. Ja, Genau, das kenne ich. Hier ist auch nicht so, so mainstream so bekannt. Aber witzigerweise ist das, diese Antihaltung mhm. ist schon wieder ein Indigo-Merkmal. Ah, okay. <lacht> das, dass man nicht irgendwo reinpassen will. Und für mich sind das ähm, die Rebellen, also so die Herzensrebellen, mhm. ähm, die sich so auszeichnen, dass sie extrem willens- und durchsetzungsstark sind, dass sie hinter allem äh, einen Sinn erkennen wollen. Das sind meistens so die Kinder, die sich nicht erziehen lassen, mhm. ähm, ne, die, die auffallen, denen dann oft ADHS diagnostiziert wird und so, die nicht ins System passen. Und es sind die Menschen, die herkommen mit Visionen, mit Träumen, die die Welt verändern. Und deswegen ist es mir so wichtig, weil ich bin selbst ähm, Indigo-Kind, aber so gedrosselt. Ich hatte keinen Selbstwert, kein gar nichts, und habe halt immer gedacht, mit mir stimmt was nicht. Ich bin falsch hier. Wo hat man mich hier hingepflanzt?
0: Mhm. Und
1: merke aber, wie wichtig ist es ist, diese Menschen zu stärken. Also, diese Frauen begleite ich. Und mir ist es ein Anliegen, so eine, ja, wie so eine Prophylaxearbeit bei den Kindern zu machen, weil ich auch Menschen kenne, ähm, die auch Indigos sind, die aber so aufgewachsen sind, wie ich Mila gerade aufwachsen lasse, wie ich mir das für die Kinder wünsche, nämlich einfach gesehen zu werden, ernst genommen zu werden, dass sie den Raum haben, dass sie fühlen dürfen, einfach sein dürfen, die nichts draufgepackt wird, sondern geschaut wird, wie bist du denn und ich unterstütze dich bei diesem Prozess. Und das sind halt sehr selbstbewusste, selbstsichere Menschen, die ein offenes, befreites Herz haben, die nicht in diese Systeme passen, ja, um dann neue Dinge hier zu erschaffen. Das gab es auch schon immer, also in Ne, wenn man in der Geschichte zurückblickt und da einfach zu sensibilisieren, weil ich weiß, dass diese Eltern sich oft in Frage stellen und denken, was, was stimmt mit meinem Kind nicht, was mache ich falsch? Und es geht dann ans eigene Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen. Und genau, das ist so das, das Thema. Und man merkt schon, das ist so mein, mein Herzblut gerade.
0: Ja. Ich, sehe das immer, ich habe damals für meine Klienten immer Bücher geschrieben und das war dann so ein Moment, wenn ich ein Thema für mich abgeschlossen habe, dann verschrift ich das Ganze. Und gibt es dann weiter. Genau. Das heißt jetzt nicht, dass man die Welt damit verstanden hat, aber man betrachtet das Ganze aus seiner Perspektive und bekommt dadurch vielleicht noch den einen oder anderen Impuls an. So könnte das auch noch sein als Idee. Ja. Ich würde gerne die Community-Fragen mal anschließen. Und zwar, ihr habt immer die Möglichkeit, bei Instagram mir die Fragen im Vorfeld zu stellen. Da stelle ich euch immer meine Interviewgäste vor. Und von Instagram, die anne300- 696 fragt, wie hast du wieder zu deiner Intuition gefunden? Hast du eigentlich schon indirekt beantwortet, aber vielleicht nochmal in einem Schlagwort?
1: Mhm. Ausprobieren. Also mhm. Intuition war für mich immer so ein Sog. Etwas, was mich nicht in Ruhe gelassen hat. Wie, mhm. ich muss kündigen, ich muss mich selbstständig machen, das ging nie weg. Und mhm. dem dann einfach folgen, einfach mal mutig springen.
0: Mhm. Und deine Hündin hat dir quasi da sehr geholfen?
1: Das war so eine, so eine Entwicklungsverstärkung, weil ich habe tatsächlich gemerkt, umso mehr Zwiebelschichten man fallen lässt, mhm. desto leichter hört man das Herz. Ich habe, ich sehe hier gerade, das habe ich mal gemalt, vor kurzem erst das goldene, heile Herz. Ich habe eine Zeit die Seelensprache gelehrt und habe dann irgendwann diese Erkenntnis gehabt, wenn unser Herz geheilt ist, mhm. dann, dann müssen wir es gar nicht unbedingt lernen dann kommt diese Fähigkeit von ganz alleine, die wird wie freigelegt.
0: Mhm. Und äh, von Facebook, in meiner Facebook-Gruppe, fragt die Christine M., wie befreie ich mich von negativen Gedanken?
1: Mhm. Oh, das ist eine super Frage, ja. Das ist ja das, was uns am meisten quält. Ich kenne es auch. Gerade wenn das Herz sagt, okay, da lang, ne, dann kommt dieser Sog und es lässt eigentlich los. Und dann kommt der Kopf, der sagt, ja, das geht aber nicht, weil und bla 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 bla. So, dann sind wir im Zweifel. Ne? Herz ja. sagt da lang, Kopf sagt da lang. Und ich habe oft mit Tools gearbeitet, also was mir generell hilft, ist in den Körper zu gehen, also wirklich dann Sport zu machen, in die Natur zu gehen oder mit den Tieren zu sein oder mit, mit meinem Kind zu sein. Sowas hilft. Ähm ich für mich habe aber auch eine Übung, hat mir eine Freundin mal mitgeteilt, ich finde die mega, die kann ich gerne mal teilen mit den Zuhörern, weil die ist echt, also die finde ich super, super kraftvoll, die hilft mir echt immer weiter. Um, und zwar, das war so eine Situation, wenn es bei mir dann gar nicht weitergeht, wenn der Kopf so laut ist, dass ich überhaupt nicht mehr ins Gefühl komme und ich habe mir dann ein Sofa vorgestellt uh, und das hat sich bei mir verselbstständigt sich das dann immer, ne? das war dann so ein weinrotes Samtsofa und dann sollte ich mir meine Gedanken personifiziert vorstellen. So, und dann saßen da drei Personen, unter anderem auch mein Vater. Ne? Und das waren die ja bla 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 und das passiert und das Schreckliche ist und das musst du bedenken. Und dann hatten die mal so ein Gesicht. Ne? Das mhm. hilft dann auch, das so ein bisschen zu strukturieren. Können auch zehn Personen sitzen oder ein oder was auch immer oder Tiere oder irgendwas, was so intuitiv auch, was sich da zeigt. Und ähm, das waren so wie die Mitarbeiter meines Lebensunternehmens. Und dann fragte meine Freundin mich, ähm, wen braucht es denn da jetzt als Manager, als mhm. CEO, der das alles so leitet. Und dann kam einer meiner Herzensmentoren, das habe ich mir auch nicht mit dem Verstand ausgesucht, der kam da einfach angelaufen und setzte sich in die Mitte, auf dieses Sofa und dann war schon so Ruhe im Karton. Also er musste gar nichts mehr sagen, einfach durch sein Sein, durch seine Präsenz waren die anderen still. Und es war so, ach so, ja, okay, alle Fragen geklärt. Und dann fragte sie, ob da noch jemand dazu muss. Und dann kam meine Katze, die jetzt nicht mehr lebt. Das ist so eine ultra weise Katze. Also das klingt immer so blöd, wenn man eine weise Katze, aber war einfach so. Und die setzte sich dann auf seinen Schoß. Und dann war so eine, ich hatte sofort Stille im Kopf. Also mhm. all diese Stimmen, diese Quaker, das war wie lahmgelegt. Und dann gehe ich eine Stufe höher ins Sein. Mhm einfach durch, durch die Absicht oder ich trete so ein bisschen hinter meinen Körper, beobachte mich und dann ist es auf einmal klar und dann weiß ich, okay, und der nächste Schritt ist jetzt der. Ja, und das vielleicht noch, weil das ist das, was sehr, sehr viele von den Frauen hemmt, äh, die ich begleiten darf, dass viele denken, die wissen nicht, was passiert. Also dieses was ist denn dann? Ich kann ja nicht einfach das machen. Ne, dann wollen wir Sicherheit. Und was du sagtest, so dieses Pläne. Ne? Wir machen dann schon Pläne und das kann man auch machen, um den Kopf so ein bisschen zu beruhigen. Ähm, aber ich habe echt die Erfahrung gemacht, immer und immer wieder, wenn ich meinem Herzen gefolgt bin, wir müssen den Weg nicht kennen, sondern immer nur den nächsten Schritt. Immer nur wieder ja. fühlen, okay, und jetzt das. Und dann kommt der nächste Impuls. Und dann landen wir immer mehr in unserem Himmel auf Erden, was für mich einfach nur bedeutet, ich bin ich. Also erfüllt, mhm. glücklich, jeder Bereich stimmt. Das fühlt sich nach mir nach meinem Leben.
0: Okay. Also, äh, Christine, ich denke, du wirst da was rausentnommen haben. Bei negativen Gedanken ähm, hatte ich mal eine Fortbildung, das nennt sich Unlinking Emotion vom Samuel Kremer, wie du Emotionen sehr schnell eine neue Bedeutung gibst. Weil wir hängen sehr gerne, wenn man so unser Leben so als Seite betrachtet, dann ist das immer im Balance. wie so eine Gitarrenseite, wenn man die anzupft, dann wackelt die so ein bisschen dann ist die irgendwann wieder still. Und wir hängen diese Seite sehr gern unten oder oben auf im Leben. Unten sind so unsere inneren Kinder, Schatten, Glaubenssätze, die haken wieder ein und dann bringen wir die Seite unter Spannung. Und oben können wir die auch einhängen. Das sind so die, er ja, bezeichnet das als Möhren. Das sind die Möhren, die wir, die wir dem Leben hinterherrennen, unsere Glücksstrategien. Ich bin erst glücklich, wenn ich das und das erreicht habe. Nur jemand kennt das vielleicht, dieses Gefühl, wenn du einer Möhre hinterherrennst, die schwingt mal einem entgegen, dann freut man sich, ja, ich habe sie gleich, und dann ist sie aber wieder weiter weg und dann ärgert man sich. Und wenn man sich diese Dinge, diese unten eingehakenen und oben eingehaktenen Seiten, wenn man die löst, dann ist man frei. Dann ist man tatsächlich, das heißt nicht, dass man dann eine Nulllinie hat, aber dann tangiert dich das nicht mehr. Dann regst du dich mal zwei Minuten auf und sagst, okay, die Emotion ist weg. Manche regen sich ja dann ein halb, halbes Leben darüber auf. Emotion, uh, Unlinking Emotion, falls der eine oder andere was suchen mag. Habe ich auch in Interviews schon drüber genommen. Sarah, wenn jetzt jemand sagt, weil du sagst ja auch, du begleitest Frauen auf ihrer individuellen Seelenentwicklung. Genau. Wie kann ich denn mit dir Kontakt aufnehmen? Und wo finde ich die Bücher von dir?
1: Also auf meiner Website findet man alles, sarahrogalski.com, alles, was so aktuell ist. Und ich weiß immer nie was, weil ich tatsächlich auch im Herzen so alles intuitiv. Also ja, es kommt dann immer das, was, was gerade dran ist, so als Thema. Und äh, da findet man auch die Bücher oder halt bei, bei Amazon, ne, überall, wo man, wo man Bücher bekommt oder im Buchhandel halt da auf Bestellung quasi. Genau, in Kontakt aufnehmen am besten über E-Mail, info at oder bei Facebook und Instagram kann man mich auch finden.
0: Das findet ihr natürlich alles in den Shownotes in der Videobox. Also schaut da gern vorbei, gibt ein Abo, liked, lest euch auch die, die, den Content unter den Bildern durch. Ja, das ist meistens so durchgescrollt und nehmt euch die Zeit, weil auch Sarah gibt sehr, sehr wertvollen Content raus. Für kostenfrei, also nutzt diesen auch gern. Vielen Dank. Ja. Sarah. <lacht> Dann danke ich dir für deine Zeit und auch für die tollen Einblicke, für die abschließende Übung, aber auch, dass du dein Wissen über die Bücher auch teilst. Weil viele Wissen haben tausend Erfahrungen und kriegen es nicht los, mhm. behalten es dann für sich. Und das finde ich wunderbar, wenn jemand das auch in Schriftform dann weitergibt und auch Menschen begleitet.
1: Ja, ich danke dir vielmals für die Einladung, dass ich hier sprechen durfte zu euch. Ich hoffe sehr, dass ich den einen oder anderen inspirieren durfte und dass es einfach nur darum geht, ja, man selbst zu sein und sich zu vertrauen ja, und einfach auch, dass vielleicht als Abschluss kommen mir gerade auch mal diesen Ernst rauszunehmen, na, weil wir dann oft an dieses, jetzt wollen wir uns entwickeln und jetzt will ich aber, jetzt will ich aber, nee, einfach, das ist eine Reise, das ist ein Spiel, einfach mal diesen Ernst rausnehmen, das alles mit mehr Leichtigkeit und Humor auch betrachten.
0: Ja, also an die Zuschauer, Zuhörer: teilen, liken, abonnieren. Ihr kennt das. Gerne die Kanäle abchecken auch gerne bei Sarah vorbeischauen und da was anklicken und Kontakt aufnehmen, sehr gerne. Und dann wünsche ich uns einen wunderschönen Tag. Sarah, ich danke dir vielmals. Danke. Ciao. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast